0: W futbolu super awantura o Superligę rząd Mateusza Morawieckiego chce otworzyć Narodowy Program Szczepień dla Nowych Roczników, a w polityce, w polityce okazuje się, że szeroko jest otwarte okienko transferowe. O tym wszystkim za chwilę w rzeczy o polityce. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest posłanka niezrzeszona, niezależna, ale zaprzyjaźniona z porozumieniem Jarosława Gowina, Agnieszka Ścigaj. Witam Panią. Dzień dobry, pan redaktor. Witam serdecznie. Widać było panią na na konwencji sobotniej porozumienia. Coś z tego będzie formalnie?
1: Pani redaktor, ja od pięciu lat jestem w parlamencie i udaje mi się nawiązać rozmowy, dialog z różnymi ugrupowaniami. W każdym z ugrupowań mam osoby, które dość sympatycznie, do których są dość sympatycznie podchodzę i myślę, że wzajemnością. I również jest tak od samego początku z premierem Jarosławem Gowinem. My razem pracujemy w jednym okręgu w Krakowie, stąd też się znamy i to nie jest jakaś nowość, że wielokrotnie drzwi pana premiera, czy porozumienia były otwarte na dialog również z opozycją, z, chociaż nie byłam nigdy członkiem y, tej partii. Natomiast tak również dobrze rozmawiamy się z Koalicją Polską, czy z Kukiz 15, ale też są i posłowie posłowi Platformy Obywatelskiej i Lewicy, y, którzy gotowi są pochylać się, czy Prawa i Sprawiedliwości, którzy gotowi są pochylać się tak y, nad problemami, którymi ja się zajmuję i rozmawiać o nich w sposób kulturalny, merytoryczny, y, skupiając się na dobrych rozwiązaniach mimo różnic.
0: Ale czy to znaczy, że zechciałaby Pani ewentualnie rozważyć, tak już mówię, dookoła, żeby było może łatwiej się zdeklarować, rozważyć wstąpienie, gdyby powstało koło porozumienia poza Zjednoczoną Prawicą, jako koło niezależne, złożone z posłów takich jak profesor Maksymowicz na przykład, którzy już w koalicji rządzącej nie są?
1: Ja z premedytacją upieram się przy swojej niezależności, chociaż wiem, że w wielu wywiadach jestem o to pytana, czy gotowa jestem połączyć się z tym, czy z tamtym. Natomiast chciałabym pokazać wyborcom, że warto też patrzeć na to, czy parlamentarzysta za każdym razem bierze niezależny, znaczy taki bardzo mocny ślub z danym ugrupowaniem i niezależnie od tego, czy zmieniają mu się poglądy, czy zmieniają się programy, bezwzględnie głosuje, tak jak szef tego ugrupowania mu każe. Ja chciałabym pokazać, że najważniejsza jest wierność wyborcom i swoim postulatom, a niekoniecznie opcjom politycznym, które bardzo często zmieniają swoje poglądy pod wpływem opinii publicznej, czy badań, czy jakiejś takiej sytuacji. To nie jest złe, ja tego nie krytykuję. Natomiast chciałabym pokazać wyborcom, że jednak mimo to, że to nie jest łatwe, czasem warto być po prostu niezależnym. Ja od początku, jak zostałam posłem niezależnym, zapraszałam do współpracy parlamentarzystów, którzy są gotowi na to, aby przede wszystkim trzymać się własnych wartości i zasad, umieć otworzyć się na dialog z różnymi ugrupowaniami, szczególnie w tym trudnym czasie, z jakim mamy teraz do czynienia, bo przecież chyba jak nigdy teraz Polsce potrzebne są pewne dialogi i porozumienia ponadpartyjne w kwestii gospodarki, w kwestii służby zdrowia czy chociażby polityki społecznej, która w tej chwili też wymaga reform. I jeżeli powstanie takie koło albo jeżeli pojawią się posłowie i parlamentarzyści, którzy nie chcą być poddawani bezwzględnej dyscyplinie partyjnej i cały czas jakby trenowani w tym, czy są wierni partii, czy raczej są gotowi, jak jest czarne, mówić czarne, a jak jest białe, mówić białe, niezależnie od tego, jak wyglądają warunki
0: partyjne. Ale przecież będą wybory, niezależnie od tego, czy będą szybciej, czy później, czy w konstytucyjnym terminie, czy czy coś się wydarzy takiego, że, że będą przyspieszone i wtedy... Poseł, polityk, posłanka powinni być na jakiejś liście, a na jakiejś liście znajdują się ci, którzy są lojalni, którzy przynależą i którzy słuchają się tego, co mówi prezes, przewodniczący. No to szczególnie męskie końcówki są istotne, bo bo kobiet na takich stanowiskach nie ma. Nie ma.
1: No Ja nad tym ubolewam, że niestety jest taka ordynacja wyborcza. Pani redaktor wie, że z takiego ruchu się wywodzę, w który postuluje zmianę ordynacji wyborczej. Niestety w żadnej z partii nie ma takiej gotowości ani otwartości. Chociaż pojawiły się takie postulaty, choćby nawet udało się je wpisać w koalicję polską e, dotyczące zmiany tej ordynacji wyborczej. I to jest sukces niewątpliwie, bo to pierwszy raz ktoś w parlamencie obecnie jest gotowy na to, aby rzeczywiście wyborcy mieli szansę zagłosować na osobę, a nie tylko i wyłącznie na listę i ubolewam, że tak jest, ale proszę mi wierzyć, w moim działaniu ja umówiłam się z wyborcami na cztery lata, że będę dla nich pracować. Swoją postawą chcę pokazać, że warto zwracać uwagę w dokonywaniu wyborów na to, co reprezentuje sobą poseł, a nie tylko bezwzględne posłuszeństwo ugrupowaniu i niezależnie czy uda mi się, czy się nie uda, czy będę miała możliwość z kimś rozmawiania o przyszłych wyborach czy startowaniu, ja tej postawy nie zmienię. To To mnie nie determinuje. Determinuje mnie to, aby rzeczywiście swoją postawą móc, przynajmniej przez te lata, które wyborcy mi zaufali, pokazać taką właśnie postawę parlamentarzysty. To może zaowocuje, to może kiedyś pojawią się inni, a może młode pokolenia zaczną na to zwracać uwagę. Ja wiem, że brzmi to dość idealistycznie i bardzo, bardzo tak można powiedzieć prawie naiwnie, ale w życiu tego się nauczyłam przez wiele lat mojej pracy zawodowej, że warto być, trzymać się własnych zasad i próbować za wszelką cenę przekonać ich do nich, inne osoby i i, i nawet jeżeli to idzie wolno, i jeżeli to w jakiś sposób nie ma spektakularnych efektów, to warto się trzymać tej zasady, bo kiedyś może to być właśnie ważne z punktu widzenia patrzenia na na konkretne zmiany społeczne w Polsce. Dlatego nie nie, nie kieruję się się tym bardzo często... Bardzo często politycy, którzy w tej chwili, nie wiem, może trochę traktują mnie jako taki pewien towar na rynku politycznym, starają się mnie zachęcić miejscem na liście albo jakimiś innymi bardzo popularnymi, może ciekawymi atrakcyjnymi rzeczami dla polityków. Ja natomiast chciałabym, aby rozmawiano ze mną poważnie o o przyszłości, o Polsce i o... Programach Cieszę się, że takie, taką rozmowę udało mi się nawiązać z porozumieniem Jarosława Gowina, bo to jest rozmowa czysto programowa i, i to jest rzadkość, ale tutaj ta otwartość ze strony rządowej się pojawiła, to okienko. Ja zamierzam je wykorzystać po to, żeby rozmawiać o, o sprawach Polaków, a nie szukać podziałów.
0: Powiedziała pani ze strony rządowej, ale czy to aby na pewno jest jeszcze strona rządowa? Jak pani sądzi, jaka jest pani diagnoza, w którą stronę ta sytuacja się rozwinie? Bo wielu odczytywało przemówienie Jarosława Gowina podczas sobotniej konwencji właściwie jako pożegnanie ze, Zjednoczon- ze Zjednoczoną Prawicą.
1: niewątpliwie program, który zaprezentowało porozumienie podczas tej konwencji, on jest bardzo odległy od tego, co prezentuje w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. Taka ogólna koncepcja Polski tutaj się przewija. Ona się przewija w obszarach jak Służba Zdrowia czy współpraca z samorządem, czyli decentralizacji ośrodków władzy. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich ustawach niestety pokazywało mocną centralizację jednak. Więc to są takie absolutnie drwie rozjeżdżające się drogi. Ja się... bardziej zgadzam z drogą, którą zaprezentował Jarosław Gowin. Obecnie jest w układzie rządowym, bo jest wicepremierem i mogę powiedzieć, że tego zawsze mi brakowało w Zjednoczonej Prawicy, żeby otwarto drzwi na przykład na sprawy, z którymi przychodziłam do rządu, a nie mówiono mi, ok, porozmawiamy z tobą na ten temat, jak ty się do nas zapiszesz. To jest naprawdę patologia. Nie wiem, czemu wszyscy uważają to za normę Ja uważam, że to jest największa patologia. Normą właśnie jest umiejętność dialogu mimo tego, że się reprezentuje różne ugrupowania, ale łączy nas wspólna sprawa, dobro Polaków. I nam płacą ludzie za to, żebyśmy umieli o tych sprawach rozmawiać z różnych punktów widzenia i szukać wspólnych rozwiązań, pani a nie poseł, dlatego, żebyśmy się
0: Pani poseł, ale nie umiecie i nie mówię tego do pani osobiście, tylko do całej klasy politycznej. W efekcie sytuacja jest taka, jaka jest, czyli... Ja z uporem powrócę do kwestii tego co będzie. Zjednoczona prawica w niektórych ważnych sprawach nie ma większości. Co może skończyć się przyspieszonymi wyborami? Może czy nie? Jak z Pani perspektywy to wygląda?
1: Tak, przyznam się szczerze. Teraz powiem już intuicyjnie. Ja nie myślę, że skończy się to przyspieszonymi wyborami. Z całą pewnością tak, zjednoczona prawica no nie jest tak zjednoczona, jak się sprzedawała, ale ja nie uważam tego za problem, dlatego że tak jak mówię, patologią jest i chorobą i nikt mi nie powie, że to jest normalne, że na przykład 250 osób zasiadających w Sejmie potrafi na każdy temat, jaki pojawia się w bieżącej polityce, dokładnie myśleć tak samo. Bo tak nie jest. Pani redaktor przecież zna ludzi i ludzie nie są jednolici we wszystkich poglądach. Jeżeli mówią dokładnie to samo, to po prostu mówią przekazy partyjne, a nie odnoszą się do prawdy czy faktów. I to mi przeszkadza w polityce. To nie jest norma. Ja będę z tym walczyć, że normą jest różnica, różne poglądy, a a standardem Powinna być umiejętność dialogu i szukania wspólnych rozwiązań.
0: Paweł Kukis nie posiada już tej umiejętności dialogu?
1: I ja, ja oczywiście nigdy nie zmieniłam zdania na temat postulatów, które nas łączą z Pawłem Kukizem i podpiszcie się dwiema rękami, jeżeli uda mu się wynegocjować na przykład ustawę antysitwową albo o sędziów pokoju, bo to są kluczowe rozwiązania. Ja osobiście mało w to wierzę, dlatego że gdyby tak miało być to przez pięć lat Prawo i Sprawiedliwość po prostu dlatego, że te pomysły są dobre i uzdrawiają wiele obszarów w, czy w sądownictwie, czy w polskiej pato, polityce, po prostu by te ustawy wprowadziły. Dziwię się, że to jest przedmiot negocjacji. To powinna być oczywista oczywistość, jak to mówi klasyk, że takie ustawy jak ustawa antysikwowa obowiązują. Paweł Kukis ma swoją drogę do dochodzenia tych postulatów. Ja mam trochę inną wizję. Ja uważam, że budowanie mostów w tej chwili jest bardziej potrzebne niż szukanie miejsca w jakimś z zasilonych obo- obozów czy klanów. I i, i tyle, ale kibicuję mu, jeżeli mu się to uda, ma we mnie na pewno cały czas sojusznika I, i, i myślę, że w wielu Polakach też.
0: Ostatnia kwestia to to, o czym rozmawia bardzo intensywnie opozycja, czyli wizja takiego rządu technicznego, no właśnie, znowu z udziałem Porozumienia i Jarosława Gowina. Jest to w tej chwili grupa na scenie politycznej kluczowa wyraźnie, czy jeśli nie szybko przyspieszone wybory, to taki rząd techniczny pewnie po opanowaniu spraw pandemicznych, bo bo teraz nikt by odpowiedzialności nie wziął, ale czy to jest realna perspektywa?
1: Znaczy, jeżeli to rząd, który miałby być powołany, miałby być rządem ekspertów i i ludzi, którzy naprawdę skupią się na poważnych reformach i wzmocnieniu gospodarki, która nam jest bardzo potrzebna do tego, żeby po prostu były pieniądze na to, żebyśmy mogli funkcjonować. Oczywiście chciałabym znać skład tego rządu, ale przede wszystkim pomysły i recepty na to, jak to zrobić. Nie tylko i wyłącznie kłótnie o to, kto i z jakiego ugrupowania będzie zajmował określone miejsce, ale przede wszystkim, czy ma jakiś pomysł, pomysł na to, jak ten pomysł wygląda. Ja, jeśli mówimy, opozycja, mówi o Jarosławie Gowinie, to pewnie dlatego chciałabym to wierzyć, że rzeczywiście Jarosław Gowin zaprezentował program, który jest bliski na przykład wizji, której kiedyś głosiła Platforma Obywatelska. Ona się mocno już w tej chwili pogubiła. Ja też mam z tym problem określeniem, w jakim kierunku idzie Platforma Obywatelska, na przykład w gospodarce, tak? Czy czy choćby nawet w mi bliskiej polityce społecznej. Niemniej jednak no, rzeczywiście odstaje programowo w tej chwili od tymi propozycjami, które złożył, patrząc nawet na służbę zdrowia, od tego, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Stąd może te nadzieje upatrywane w premierze Jarosławie Gowinie, również z mojej strony tak. i to, to o czym mówiłam, że jakby wiele punktów z, z wspólnych łączy nas już nie tylko w Małopolsce, ale pewnie i na skalę polską. Ale tak jak mówię, pomysł przede wszystkim pokazanie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby obalić PiS, tylko rzeczywiście o to, aby mieć konkretny pomysł na tego, jak wyjść z problemów, jakimi mamy, problemów zdrowotnych, problemów gospodarczych postawienie na dialog, a nie tylko i wyłącznie na to, żeby nienawidzieć bardziej albo jednej, albo drugiej strony. I, i, I rzeczywiście takie wyczucie tego, że dobro Polski jest na pierwszym miejscu, a nie dobro jakiegokolwiek ugrupowania politycznego.
0: Bardzo dziękuję tak, za te to... diagno... <laughs> za tę diagnozę, choć troszkę przypomina to, taką analizę siedzenia na barykadzie, co rzadko kiedy jest mhm. wygodne. Dziękuję pani poseł. Mim gościem była Agnieszka Ścigaj. Posłankami zrzeszona. Dziękuję. Dziękuję Dobrego.